0: 嘿、hey, ，这里是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天很高兴邀请到盛望辉教授，盛教授是台大医院内科部主治医师，同时也是台大医院临床教授、感染科主任，专长为感染症、感染管制等等。我们欢迎盛教授
1: 。各位线上所有的朋友，大家好，新年快乐
0: 。先生好。下礼拜就是过年嘞，先预祝您跟听众新年快乐，龙年行大运。当然，最重要的还是身体健康哦。最近天气忽冷忽热，很容易一不小心就生病了。尤其在过年期间，大部分的诊所也都没有开。如果我们这时候不小心发烧，通常第一个反应应该都是：哎，我是不是感冒了、啊？但如果又没有其他症状。这种不明原因的发烧，我们要怎么处理呢？第一个，我们最想知道的就是，我们该如何定义发烧的温度啊？因为有些人好像都会讲说，哎、欸，我三七五就是发烧，或是没有啦，三十八度才是发烧。所以，医师，我们到底几度才是所谓的发烧呢
1: ？过去的长期观察以及研究，一般是定义在三十八度以上为发烧。嗯那正常的体温是37度左右，所以在37度半到38度，有可能就是一个微烧的状况。是。那当然，根据在2020年的一些研究，最近一两百年一些相关的活动减少，代谢变低，所以体温也有慢慢降低的趋势
0: 。所以代表说发烧，我们的 range 也会降低，是吗？
1: 是因为过去认为正常的体温是37度是，但是在最近的一些观察以及研究，似乎我们的体温在36度半左右，那也是目前认为正常的体温。嗯、然而每个人的体温都是不一样，有些人呢平常体温就比较高，像是女性荷尔蒙的关系，是还卵期刚做完运动，这时候体温可能会比较高。那有些有内分泌病症的朋友，像甲状腺功能亢进的时候，正常体温也就会比一般人要来得高。嗯、
0: 高是
1: 。那另外呢，如果是老年人，或者是慢性的肾病，有在做肾脏透析，或者是有慢性的一些像糖尿病、肝肾疾病等等，都有可能体温会偏低。所以有些人体温可能是在36度，反而是他正常的体温。
0: 所以要以自己的状况来看，你平均体温是多少，才能判断自己发烧的温度是多少，这样对吗
1: ？哎、欸，是的，因为每个人都有自己基础体温、嗯，所以要以过去的基础体温来做一个计算。嗯、那也有研究显示，如果比你基础的体温高一点三度，就表示是有发烧的状况
0: 哦。哦，原来是这样。像刚刚有提到不明原因发烧的状况。或偶尔这样烧一下就退了，可能一两天这样子，或者是持续一两个礼拜。那到底怎么样才算我们刚刚讲的不明热的状况
1: 、啊？不明热它是有科学上的定义，那它的定义就是说体温要三十八度三以上，而且要持续三个礼拜才叫做不明热。原因是因为一般的病毒性感染，像感冒啊。发烧通常是持续一到两天，对。所以如果超过三天以上的持续发烧，就有可能不是一般的感冒，必须要特别注意
0: 。哦，所以是三十八度，然后持续三周，我们才会叫它不明热，对不对
1: ？是，因为国外的定义是一百零一度华氏、哦，换算过来是三十八点三度摄氏。
0: 嗯。
1: 如果你有连续三个星期超过三十八度以上，三次以上就医都找不到原因，这样就要注意是一个不明热的状况
0: 。是，那为什么会有不明热的状况发生呢、啊
1: ？首先要先厘清有没有不明热，那必须要有连续好几天的数据，因为我们每天体温也是有一些波动。是，好、哦，那通常在早上起来的体温是比较偏低，到傍晚的时候体温是比较高，正常的相差体温是不超过一度。那如果说你连续三个星期，也至少有量过七天以上，都有这样发烧到 38.3， 就有可能是一个不明热的一个情形。嗯，那绝大部分是跟感染有关。过去的研究是百分之四十不明热，就是因为感染，像慢性的肾盂肾感染、病毒的感染啊
0: ，发炎嘛、啊，
1: 对，像肺结核啊等等，那这个都是在感染比较常见的原因。是，但是在其他的病症，像是自体免疫的疾病，红斑心狼疮啊，或者是内分泌的疾病，甲状腺功能亢进啊。还有某些恶性肿瘤，像是淋巴瘤啦、血液肿瘤啦、肝癌啦，这些也都可能会引起不明热
0: 。是，那刚刚肾音师有讲到很多像免疫系统问题啊、感染或是癌症发炎，都有可能会产生不明热嘛？那我们一般人我们该怎么去判断说，哎、欸，我是哪一种状况啊？嗯
1: ，那的确是不好判断，但是在每个不同原因的不明热。它有一些特性以及伴随的症状。举例来讲，如果是一个感染相关的不明热，那这时候通常除了发烧以外，可能会有发冷啦、啊、发抖啦、啊、畏寒啦、啊，或者是在局部红肿热痛的一个症状。那如果是肿瘤相关的不明热，就会合并有像体重减轻啊，那它的体温通常也不会像感染一样会烧得很高。有可能是一个低烧状况
0: ，哦，变长期的低烧这样子
1: 。嗯，那如果是自体免疫的疾病，就会有关节疼痛啊、嗯、起红疹啊、啊、哦、等等的这些相关症状
0: 。所以
1: ，呃，我我想还是在不明热的这个部分，如果真的已经符合相关定义，应该要尽早来就医，是一个比较好的方式
0: 。是，那就医的话，我们应该要看哪一科啊？
1: 我们可以在一般的内科或者是加医科做一般的检查，判断是否为病毒性的感染，因为大部分的病毒性的感染会自行痊愈，可以初步的判断有没有可能是内分泌的问题，或者是自体免疫的疾病等等。那当然，如果是一定的一个检查也没有找到好的结果，那一般我们是在内科的感染科来协助诊断不明热。
0: 哦、所以我们可以去内科、感染科的部分去处理这个不明热的状况
1: 。对，嗯，那大家对于不明热也不要太担心，因为我在门诊实际在看的这些个案，有少部分是跟情绪、压力、焦虑等等有关，哦、因为在自律神经失调的时候，也会影响中枢的体温，而造成一个不明热情形。所以有些是跟情绪、压力等等这些相关，特别是如果已经做过了一些检查都正常，而且在发烧不明热也都超过一段时间，哈，像是半年以上，也没有体重减轻等等的这些状况，基本上是不需要太担心的
0: 。哦、oh, ，所以有些其实是跟情绪有关呢、欸，跟自己身上疾病是没有关
1: 系的。对，所以我们都要保持身心愉快，有好的运动跟休息。<笑>好。那当然，我最后要提醒量的方式跟状况。第一个是量的时间，举例来讲，如果是在跑步完、健身房玩、洗完热水澡玩，这时候去量这个体温偏高，这都是不对的。第二个是量的方式，最常用的是耳温、口温、额温的这个部分。那口温跟额温有可能会受到影响，比如说吃东西啦，或者是有一些发炎啦、啊，口温会偏高。是，那额温有时候量的角度不对会偏低，耳温相对来讲是比较可靠的
0: 。那医师刚有说我们运动完不能量嘛？那我们到底一天最好的量测时机是什么时候啊
1: ？好，那就是要有休息三十分钟。嗯，那我们早上起来刚才有提到体温会偏低嘛？哈，傍晚的时候体温会偏高，所以最合适量测体温的时间是在早上的。八点到十点左右，以及下午的四点到六点左右，可以去看看你体温的变化
0: 。哦，所以在这两个时间量，我们就可以监测到自己的基础体温，然后再去看我们发烧的温度是几度對，对不对
1: ？对，比较清楚，能够知道体温的一个变化、哦。嗯
0: ，那我们发生不明热的时候，我们应该自己去买退烧药这样子吃去控制它吗？还是应该不要去控制它，然后就去看医生？
1: 基本上，如果体温烧得太高，好，那像是在老年人啊，那可能在三十八度半以上，或者是小小孩啊，可以选择用一些退烧的机制，像是睡冰枕，或者是吃一些普拉藤等等的这些退烧药。那如果是在烧的幅度很高，像三十九度以上啦、啊，或者是有一些合并的症状啦、啊，我的建议就是尽早来就医。
0: 那自己服用退烧药会影响医师判断的结果吗
1: ？是的，因为有些退烧药长期使用的状况之下，不但可能影响肝肾功能，而也可能让体温降低，在就医的时候会有一些病情误判的状况。
0: 是，那请盛医师就是总结一下，我们居家照顾不明热的方式有哪些？
1: 好，那首先第一个就是说，如果是在可以饮水的状况之下了，多补充水分是一个可以考量的。在发烧的时候，因为代谢变快，所以会有脱水的状况，所以这时候可以补充一些水分。那如果是在老年人或者是本身有一些肝肾功能的障碍，如果烧到三十九度或者是三十八度以上，人是不舒服的，可以给予一些退烧的机制。像是睡冰枕啊，用冰毯,冰毯，那也有会用一些退烧、嗯、简单的退烧的药的这样的一个方式。那可是，如果是吃了好几次退烧药还是在发烧，最好还是要就医来做检查
0: 。是，今天非常谢谢盛教授的分享，让我们更加了解不明热，知道如何去面对跟处理它，也不会让我们总是一发烧就人心惶惶的，不知道该怎么处理。谢谢盛教授
1: ，谢谢各位，谢谢主持人，大家新年快乐啊
0: ！如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友哦。如果喜欢我们的频道，欢迎在 p a y p a l Podcast 或 Spotify 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题哦。我们会邀请台大医师聊给你听。这里是台大医院站到了，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。啊